0: Bienvenido oficialmente a Neri, gracias. Gracias, yo te felicito porque realmente yo sé que Dios te ha empujado a salir de tu zona de confort eh, durante este tiempo y tú has sido obediente, así que eso es digno de admirar porque aún en medio de tu situación, de tu enfermedad, del revolver en pandemia con los niños en casa y con maridito también, y todo ese asunto, eh, tú te has lanzado como quieras a, a llevar bendición, con las herramientas que Dios ha puesto a, a tu mano, has llevado bendición, y en mi vida pensé verte hablando, verte con podcast, porque Jessy, tú eras más como backstage, por lo menos en la iglesia Ajá. que yo no te conozco, así ah, no le encanta servir, eh, que verla de esta manera ha sido hermoso, Jessy, porque es lo que Dios te puso para que fuese tu propio salvavidas en medio de tu proceso, Ajá. tu bendecir a otras personas. Así, Así es que bien. yo estoy más que feliz de estar contigo aquí esta noche, tú lo sabes. Gracias, gracias, de verdad. Eh, sin llorar, sin llorar. No, no no, no, voy a, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. A lo mejor más adelante se me sale <risa> ahí un... <tín> Algo por ahí. Este, Pues el tema de hoy que vamos a estar discutiendo, ¿verdad, Neris? Eh, nos va a traer hoy, pero antes de comenzar con el tema... A mí me encanta ya hacer como una tipo de dinámica aquí en vivo para conocerlo un poquito más de Asneri y por lo menos irnos soltando. Así Dale. que, pregunta rapidita. ¿Cuál es Dale. tu postre favorito, Asneri? Mi postre, bueno, a mí me encanta todo lo que sea como de panadería. Pero <risa> mi favorito de panadería, porque hay muchas cosas que me gustan, pero mi favorito de panadería es el tornillo, que es el que ¿Sí? es como esta masa de hojaldre con cremita adentro y azúcar en polvo por arriba. Ese es mi postre favorito de panadería. Qué cool, y quién, quién la ve, porque ella es, o sea, ella tiene un cuerpo espectacular, mamá de dos, pero se conserva hermosa, así que... Gracias, porque no me han visto eh, aquí para abajo. Me, <ríe> me, <ríe> me pasa la receta, estamos igual ahí, así olvídate, estamos, olvídate, olvídate. Café o chocolate. Eh, café, café, okay. ¿Dónde, ¿A dónde te encantaría viajar? Mira, ya viajé a ese país, pero es que yo amo ese país y tenemos programado ir próximamente. Así que mi país donde quiero volver a viajar es México. ¡Uh! Me amo lleva, bien. yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Amo, Fui hace, un tiempo, hace unos años atrás antes de, de que llegaran los chicos uh -huh. y la pasamos brutal. Pero yo sé que así si vamos con los chicos, con, con esto de Xcaret, exacto. ahora es otra cosa.
1: Porque uh -huh. si no se
0: compara con lo que cuando nosotros fuimos, o sea... Quiero ir con ella porque yo, yo no sé quién se va a perder si sí, yo, yo... Exacto, Así exacto, que, sí. ¿Cuál es tu color favorito? Es rosa. Yo soy pinky. Mm. <ríe> Subiera me que a mí no me gusta. Mí me, 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 me trae... Me trae... Me trae issues con la, las Barbies que mis tías me regalaban en Navidad. Okay. Soy que si alguien aquí está conectada. <ríe> o sea, gracias por eso, pero según tengo el pedo, sí las ponía porque no me gustaban. Y eran Para como mí. que todas... Aparecían en gemela, o sea, era trilliza, eran muchas iguales. Yo creo que okay. me traumatizaron. <risa> eh, sí. ¿A qué le temes? ¿A ah, qué le temo? ¿A qué le temo? Uh -huh. Realmente, lo más que le temo es como que le pase algo a mis hijos, a mi esposo. Realmente, ese sería mi mayor temor. Y cuando salen a la calle sin mí, como si yo pudiera protegerlos, eh, uh -huh. pues sí, es un temor real. Que lucho con él porque sé que no debería a veces ponerme tan ansiosa, pero sí, es mi mayor temor compartimos varias cositas similares esto de ser mamá puede verdad a muchas que de las que son mamás nos pueden unir en muchas cositas con cuidados así como que ya que le temen ahora mm -hmm. mismo con esto del COVID queremos estar verdad como mamás sombrillas encima de ellos aunque estén en la escuela para que verdad que sí. sean protegidos dentro de, de todo esto porque no los queremos ver enfermos así que eso es parte de, de nuestra naturaleza Sí. Así que nosotras nos conocimos visitando juntas la iglesia Marazul. En aquel momento dado, Amneris hacía el Next, sí. y yo la veía, y la veía, <risa> y la veía. Y yo, que estaba tiernecita todavía, que no, uh -huh. no servía ni nada. Yo decía, Dios mío, señora, algún día me gustaría eh, compartir la palabra, ¿verdad?, con otras personas. No en el Next, así que no en el Next, <risa> pero, o sea, compartir con otros porque te fluye, porque aún lo haces te fluye tan bonito Qué lindo, y cautivas verdad. a las personas a través de tu personalidad el temple y es como que yo no les puedo explicar tienen que verla cuando Amneri, bueno la van a ver aquí, Amneri es una persona de verdad que es, es lindo y, y uno se reenergiza con ella Qué lindo. O sea, y los libros que para, para los que no sepan lo que es el Next eran los anuncios ah, de la iglesia era todo exacto, exacto. <risa> Eh, entonces ¿Quién eres? Bueno, sabes que todas llevamos muchos sombreros Pero mm -hmm. pues primero que nada Soy esposa, soy madre eh, Tengo dos hijos, como bien mencionaste uh, Aparte de eso Pues actualmente Me dedico a escribir Y ayudar a otros A que puedan publicar sus libros Esto lo estoy haciendo desde hace siete años eh, Soy hija de Dios Pueden conocer mi historia, ¿verdad? A través de mis libros, y hoy vamos a hablar quizás un poquito de eso. Eh, ¿Qué más? Pues básicamente eso, entre todos los sombreros que tengo. Bueno, aquí, de, aquí la otra era, ¿a qué te dedicas? Que sí. ¿Y cuál es tu propósito? Eso sí me gustaría como que... Sí, bueno, yo descubrí... Eh, que todos luchamos con esa gran pregunta, ¿cuál es mi propósito? Y en realidad yo quería de parte de Dios como respuestas concretas, y no las tenía. Uh -huh. eh, incluso leí el libro Una vida con propósito pensando que ahí iba a encontrarlo y no lo encontré. <risa> eh, pero hace varios años entendí que Dios me hizo, como bien tú dijiste ahorita, dando el ejemplo del NEXT, de los anuncios, que yo puedo comunicar, y me gusta escribir, y me gusta hablar, nunca he sido tímida, nunca he sido extro, eh, introvertida, siempre he sido bien extrovertida, así que yo fui uniendo como que todas las piezas, y yo dije, pues Dios me creó para yo poder comunicar su mensaje. Yo trabajé por mucho tiempo, ¿verdad?, en radio, televisión, prensa escrita, que era comunicar, pero cuando yo descubrí eh, el poder transformador de Dios y lo que hizo en mi vida... Uh -huh. Pero yo dije, qué mejor que comunicar, dedicarme a comunicar el único mensaje que puede transformar el corazón de las personas. Uh -huh. Así que gracias a Dios que me ha permitido por estos últimos años yo poder trabajar desde mi casa, eh, ayudando a otros escritores, escribiendo mis propios libros, y poder ejercer que yo pienso que mi gran propósito es comunicar, ya sea hablando, escribiendo, el mensaje de Dios para la transformación de otras vidas. Uh -huh. ¿Cuál es? ¿Qué te falta por hacer, Amelie? Hay muchas cosas, muchachas. Bueno, me falta me falta por hacer, eh, en lo personal, quiero estar en la boda de mis hijos, ese es como Ay, mi mayor sueño, sí. Este, que verlos realizados, que ellos puedan tener su propia familia. En lo profesional, eh, me gustaría escribir más libros, escribir libros que puedan llegar a otros países, escribir libros quizás bajo una casa editorial que me ayude a que pueda llegar a, a más personas. Uh -huh. eh, y también a nivel personal, pues, envejecer con mi esposo eh, uh -huh. es mi sueño también. Este, y no sé, Dios siempre como que sigue poniendo cosas que incluso yo ni las puedo soñar en este momento. Uh -huh. Así que pues yo estoy abierta ¿verdad? A, la, a todo lo que haga, porque incluso poder estar hablando hoy y poder decir, tengo libros, o por ejemplo, otra cosa que hago es que escribo planes para YouVersion, que es la aplicación de la Biblia, jamás yo pensé que eso iba a suceder, así que Dios siempre va añadiendo sueños a uh -huh. nuestra vida, así que dentro de lo que yo me puedo imaginar es como que poder seguir escribiendo, y pues ver a mis hijos, ¿verdad?, realizarse, tener su familia, y pues... ¿Cuidar a Gaby cuando esté viejito? <ríe> Ay, bendito. Es que es terrible. Va a, ¡Oh, oh! Va a, va a ser bien gracioso. O sea, bien, se te va a dar Lo no y no lo sabes. Lo dices <ríe> y no lo sabes porque es medio hipocondriaco. ¿En serio? Eh, yo digo, Nelly, o tú estés viejo, esto va a ser una cosa bien mala. <ríe> <ríe> no estamos no. hablando de ti, Gaby. No estamos hablando de ti, ¿okay? no. Él está con los niños por ahí. <ríe> Ahora bien, ¿cuál es tu versículo favorito? Yes, mi versículo favorito, tengo muchos, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos muchos, pero hay uno que me encanta mucho, que está en Isaías 43, 1, lo tengo por aquí, eh, es desde la parte que dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y por ahí sigue el que cuando pases por el agua yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. Es un versículo que yo lo descubrí en mi vida universitaria, Nice. Con amigas que eran cristianas, porque yo vengo de la iglesia católica Y ¿verdad? no es por menospreciar, pero yo solo eh, absorbía lo que me daba el sacerdote Y yo por uh -huh. mi parte no buscaba más Y cuando, uh -huh. eh, para el tiempo de mi universidad existían muchas las tarjetitas estas de pan de vida Son como unas tarjetitas <ríe> Y todo el mundo siempre, la verdad, las personas cristianas siempre te dan una tarjetita de pan de vida Y ese versículo me salía tantas y tantas veces que yo lo apropié, o sea, yo me, me, me apropié de él y me encanta porque pues se me dice que no tema, que él fue quien me redimió, que él me puso nombre, que yo soy de él. Eh, así que me encanta, ese es mi versículo favorito. Tú pues sabes que el mío, ¿verdad? Dentro del proceso. A mí me gustaba mucho para tiempo de universidad, high school, intermedia, lo mismo. Yo vengo del background de Iglesia Católica uh -huh. y como tú dices, así mismo, no veía las cosas pero no escudriñaba, lo dejaba ahí. Uh -huh. Este, obviamente, pues en mi caso, pues mientras voy creciendo y uno va pasando ciertas cositas, ¿verdad? Y uno dice, espérate, que por aquí es que, y de verdad que el Señor se ha manifestado tan en mi vida de diferentes maneras, pero obviamente en estos últimos años, que es cuando a lo mejor yo finalmente dije, mira, te estoy escuchando, te estoy haciendo Ajá. caso. Y el versículo que viene, que es bastante parecido a ese, es el de Josué 1.9, que sea fuerte y valiente que so, okay. sí. Es parte de lo del proyecto de Forever, pero no uh -huh. es el único. So, como tú dices, ese es uno como que cuando estoy un poquito down, recordarme quién soy, así. recordarme que él me está dando un mandato uh -huh. y que me levante no importa la situación que esté pasando, o sea, con todo y lágrimas que me recoge y siga caminando, literalmente. Así mismo, así mismo. Así que hoy estaremos hablando, ¿verdad? Más mandaris que yo, <risa> de las tres poderes, ¿verdad? Que nosotros podamos tener, y ella... Nos va a estar compartiendo, ¿verdad? Esos tres poderes y vamos a estar ahí teniendo un diálogo chévere. Uh -huh. De hecho, mary lo tengo aquí por si acaso. Yes, yes, yes. Para las personas que verdad que después que lo escuchen, si quieren leer un poquito más, es uno de los capítulos que está en mi libro de reina a princesa. Y ese capítulo se llama El poder que está en ti. Uh -huh. Pero a mí me encanta porque yo pude ver dentro de mi vida y dentro del proceso cuando me senté a escribir este capítulo, que nosotras las mujeres tenemos muchos poderes. ¿sabes? Dentro uh -huh. de nosotras Dios nos da muchos poderes, poderes. Tenemos la capacidad de hacer muchas cosas pero yo voy a hablar hoy de tres poderes que tenemos dentro de nosotras y que si en realidad los identificamos y los trabajamos, pues pueden ser de grande beneficio para nosotros y pueden provocar sí. grandes cambios en nuestra vida. Porque son como elementos que están ahí, pero es como si tú tuvieses que agarrarlo uh -huh. y ponértelo, porque de nada vale que estén ahí. Así Ajá. que el primer elemento son las palabras. Las las uh -huh. palabras tienen mucho poder, eso yo creo que lo escuchamos siempre, pero a veces se nos olvida estar consciente de lo que decimos, cómo lo decimos y a quién se los decimos. Uh -huh. eh, las palabras salen de nosotros y son nuestros pensamientos expresados. ¿Sabes? Nadie puede leer tus pensamientos, nadie uh -huh. puede escuchar tus pensamientos, pero si tú abres la boca y comunicas, tú estás dejando mostrar tus pensamientos, qué Perfecto. tú piensas, quién tú eres, qué hay dentro de ti. Así que es como nuestro interior hablando en voz alta. Y en las palabras es un poder que reside dentro de nosotras, están dentro de nosotras esperando que nosotras las dejemos salir. Pero tenemos que aprender a utilizar ese gran poder, porque qué mucho daño uh -huh. hemos hecho y nos han hecho uh -huh. con ese poder. Y a veces nos han hecho daños sin saber que nos los hicieron. Porque lo que te puede herir a ti, uh -huh. quizás a mí, cuando tú dices, mira, es que yo me molesté porque me dijiste esto, y la persona, ¿en ¿Qué? serio? Qué ¿Por eso? Pero quizás eso para ti tiene una connotación diferente Te uh -huh. acuerdo a un evento uh -huh. traumático, uh -huh. o estamos en los días del mes, que las eh, hormonas también. andan revueltas, y, y eso puede ser totalmente diferente, que te lo digan otro día, exacto. Nuestras palabras son alimentadas por lo que pensamos, lo que creemos, lo que escuchamos y lo que miramos. Yo hace muchos años, verdad, no es por estar desinformada, pero hace muchos años yo decidí no leer todos los días el periódico. Yo era de las personas, como trabajaba en comunicaciones, mm. yo me leía todo el periódico y mm. recuerdo que un momento terminaba llorando. Llegó un momento de mi vida que yo lo leía y terminaba llorando por todos los asesinatos y ese tipo de mm. noticias me hacían llorar. Yo dije no, porque entonces... Sí, tengo, puedo saber lo que está pasando en el país, uh -huh. pero eso está eh, influyendo demasiado fuerte en mi vida, en mi estado de ánimo, porque llega el punto que tú te frustras porque Ajá. tú en lo personal no puedes hacer nada. Uh -huh. Así que somos todo lo que escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que creemos, todo lo que miramos. Algo bien importante hoy día con las redes sociales es que, eh, antes las personas que influían en nosotros pues eran las personas que físicamente estaban alrededor de nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos. Pero hoy día tenemos que tener cuidado incluso con esas personas de influencia que tienes porque le das acceso, porque lo sigues, porque le diste un follow, porque lo conociste por internet, pero influyen en tu vida. Influyen uh -huh. lo que ellos postean, si es bueno, si es malo, eh, si es vulgar, si es muy grotesco, todo eso influye, porque son imágenes que se nos quedan grabadas en la mente, así que hoy día tenemos que velar, ¿quiénes influyen? Estoy aquí, se fue la luz, <risa> pero estoy aquí, creo que van a conectar la planta otra vez. Influyen en lo que pensamos, en lo que creemos, uh -huh. y a veces es bien difícil porque le estás dando acceso a tu vida a personas que no deberían tenerlo, le estás dando permiso de influenciar tu manera de vivir, tu manera de pensar. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso. De hecho, Amneri, una de las razones por la cual decido, ¿verdad? Salir de la oscuridad uh -huh. es eso, el exceso. Yo dejé de ver noticias, yo dejé de ver, porque honestamente me chupaban la energía y la esperanza. Sí. Entonces, cierto. el, yo dije, y todo en este, casi estos dos años que llevamos, ¿verdad?, pandémicos, uh -huh. Pues vemos, no, es normal que nos dé la tentación de estar pegado al celular bastante uh -huh. tiempo. Sí. Este, entonces yo de decidí, pues, escoger qué seguir. Decidí que escoger, escuchar. Porque esto me está afectando. No puedo, Así no es. podía brigar con el asunto. Sí. Igual de la misma forma, de, o sea, como nosotros, el exceso de ruido que nos puede uh -huh. chupar la energía, cómo nosotros podemos llevarlo en la algo de, de esperanza y decir, mira, esto no es lo único que hay en las redes. Exacto. Tú lo quieres consumir, wow. Uh -huh. Tú lo quieres, pues en algún momento nos vamos a dar cuenta porque nos vamos a cansar. Y esta fatiga que entonces nos va secando el alma, nos va secando verdad el espíritu, que a veces estamos hasta grompios, sensibles, simplemente. No, no hay que estar en esos días, en, ¿Sí? en cuestiones de, de, de tanta noticia fea que está sucediendo, so... Y esto es una de las razones y me encanta porque has dado en el clavo. O sea, me encanta esto. Sí. En Proverbios 18, 21 nos los advierte, ¿verdad? Nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la uh -huh. lengua. Y el, que ama, y el que la ama comerá de sus frutos. No me... uh, otra cosa relacionada a las palabras es que tenemos que cuidarlas porque tienen mucho poder. Y porque lo que sale de nuestra boca uh -huh. no vuelve a entrar es como lo que se derrama de un vaso, es muy difícil, ¿verdad? Porque sí, de la en es un vaso. Así que tenemos que tener cuidado y pensar antes de hablar porque nos podemos arrepentir. Y, y especialmente, le hago una aclaración especial con relación a nuestros niños. Un adulto, tú lo puedes herir con palabras y le puedes pedir perdón y quizás entienda todas las demás razones que dimos ahorita. Eh, pues los días del mes, mal humor, uh -huh. hambre, yo cambio cuando tengo hambre. Así que puede ser muchas razones. Pero un niño no va a entender esas razones. Uh -huh. Él solo va a, a repetir en su mente lo que tú le acabas de decir. Uh -huh. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Entonces este versículo nos dice que comeremos de sus frutos. Así que imaginemos que las palabras son como semillas las cuales ¿verdad?, debemos procurar plantar y que sean en buena tierra para que sean sembradas con amor y tengan buen fruto. Yes. Porque si siembras semillas de malos tratos, de malas palabras, pues eso mismo vas a cosechar. Uh -huh. Es cuando escuchamos niños, ¿verdad?, en la calle hablando unas palabrotas que tú dices, ¿las sembraron? <risa> la mamá en ese me. momento se puede, uh -huh. ay, tú sabes, qué vergüenza. Pero es que un niño va a repetir lo que escucha, lo que escucha. Uh -huh. Y eso fueron semillas. Y entonces, quizás frente a la gente, ¿verdad?, por aparentar, lo regañan, pero todos los adultos sabemos que si eso salió de ese niño es porque lo sembraron en él. Uh -huh. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces cuando las palabras, verdad, nosotros expulsamos las palabras, viajan a una gran velocidad. Y el impacto puede hacer mucho daño, uh -huh. puede destruir porque salen muy rápido y pueden destruir cualquier corazón que esté uh -huh. herido. Así que tenemos que tener cuidado. Otro punto, que yo hablo de eso en el libro y pues soy testimonio de eso, es el uso de las malas palabras. Las malas palabras... Eh... A veces las tomamos como muy normal, como que es que los boricuas hablamos así, y, ¿verdad? Estamos como valientes. tratando de justificar, mm. como si no hubiesen más palabras para sustituirlo. Vamos a empezar con que es vulgar. ¿Verdad? Si no y no es muy religioso. Y el vulgar. significado que trae. Exacto. Y como tú dijiste ahorita, si a lo mejor tú, a lo mejor tú, tú, tú me lo dices y estoy en un momento de que estoy florecita y no me va a afectar. Pero si no estoy en un momento florecita. Pues probablemente lo que yo te voy a decir de vuelta no va a ser, o sea, vamos a salir discutiendo y sabrías qué cosas más. Exacto, sí, sí. Y entonces, pues, en mi, en mi caso, ¿verdad? Yo cuento en otro capítulo del libro y me gusta hablar de esto eh, porque sé que muchas personas luchan con esto y lo ven a veces muy difícil o imposible, el eliminar eh, las malas palabras o el lenguaje, eso es, de su vocabulario porque decidan hacerlo, porque quizás quieran cuidar, ¿verdad?, el lenguaje también de sus hijos, porque entiendan que ofenden a Dios con uh -huh. eso, o, ¿verdad?, la razón que usted tenga para eliminar las malas palabras de su vocabulario. Eh, en mi caso, yo siempre hago la aclaración, y en todo lugar que me invitan, tengo que hablar de mi esposo, porque mi esposo ha sido la herramienta que Dios ha utilizado en mi vida para bendecirme de muchas maneras. Pero cuando éramos novios, mi esposo... Que, eh, ¿verdad? Si no lo conocen, lo pueden buscar. Se llama Gaby Alicea, es comediante para que se ría un ratito. pues mi esposo, eh, cuando éramos novios, me dice un día, bien serio, tengo que hablar contigo, tengo que decirte algo. Y yo, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Emocionada. <risa> me dice, es que tú hablas bien malo. Usted sabrá la vergüenza que yo sentí. Ajá. Me dio mucha vergüenza, pero fíjate, en ese momento, aunque me dio vergüenza, yo no lo tomé a la defensiva. Fue un momento, como de estos momentos que tú caes en tiempo rápido, y tú sabes que la persona te está dando un consejo por tu bien, porque te uh -huh. ama, porque te quiere cuidar, o sea, yo no lo tomé mal, gracias a Dios. Y reflexioné y le dije, es verdad, porque, pues, en el ambiente donde estaba y todo, era como que todo el mundo hablaba así, nadie tenía por qué mejorar, por decirlo de una manera. Así que eh, yo le dije, pues mira, necesito que cuando estemos juntos compartiendo, pues tú me acuerdes y tú me llames la atención o me mires o algo para yo ir modificando porque yo no me doy cuenta, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. no, Ya era algo muy natural. Así que eso hicimos. Y gracias a Dios yo te diría que en par de meses fui bien intencional en, en tratar de sustituir la, esa palabra por otra, esa expresión por otra, que no fuese así. Y, y gracias a Dios, eso está fuera de mi vocabulario. Hace ya más de 14 o 15 años. Y le doy gracias a Dios porque fue algo que sí fue incómodo trabajar uh -huh. y sí fue incómodo ser confrontada en un área que, pues imagínate, o sea, tú no quieres que tu novio te diga, mira, es que tienes esa, esa boca sucia, como decimos aquí en Puerto Rico. Así que fue incómodo, pero fue bueno poderlo trabajar. Así que si alguna de las chicas o chicos que dan este live sienten que luchan con eso hoy día, porque la presión de grupo es mucha uh -huh. o porque eso es muy normal en tu casa, sepas que si coges la ayuda de personas que estén a tu alrededor, que te ayuden a identificar cuando lo estás haciendo, más ponete tu parte, pues lo puedes hacer, lo puedes cambiar. Y realmente no necesito, ¿verdad?, decir esas palabras. Si me doy un cantazo, digo otra o lloro. No tengo por qué decir la que dice todo el mundo. <risa> este Otra cosa que me pasó con relación a las malas palabras es que um, ya cuando, ya hace poco, eso fue hace, vamos a poner, 3, 4 años, eh, iba saliendo de una reunión, me dieron pom, y entonces eh, la otra chica que, que iba también cogiendo pom, yo iba con mis hijos y ella empezó a hablar malo saliendo de una reunión de la iglesia. Y fue un momento bien incómodo porque están mis hijos y yo no les puedo como que hacer una pausa y explicar lo que acaba de suceder, no tengo la suficiente confianza con ella para decirle, wow, están los planes, discúlpate. Este, y fue un momento bien, bien incómodo, pero luego yo entonces hablé con mis hijos y les dije, ustedes saben que esas expresiones no se dicen, este ella pues quizás no se dio cuenta, mm. o quizás todavía está luchando con eso, pero yo les expliqué,
1: yo uh -huh. trato,
0: a medida que puedo, porque se nos pueden pasar muchas oportunidades, uh -huh. pero yo trato que cada vez que yo veo una oportunidad para darle una enseñanza a ellos, dársela, porque la vida va muy deprisa y tú no puedes decir, ay, por la noche se los digo, o, o el viernes, que sí se nos no puede olvidar, todo. no, tú uh -huh. tienes que aprovechar las oportunidades y decirle, mira, como tal cosa, o mira aquello, mira, eh, así que nada, ese paréntesis es importante, así que frente a los niños vamos a, a esforzarnos por, por cuidar ese poder que tenemos para no hacerles daños a ellos, porque no siempre es insultarlos, es decir cosas que dicen, ah pues yo también puedo decir Ajá, eso lo ven normal lo ven normal, exacto otro punto es la influencia de las palabras, a mí me encanta me encanta este punto que tiene tres puntos más ahí pueden tomar notas si quieren tenemos que tener en cuenta tres cosas. No dar consejos que no han sido solicitados. Mm. No entrometernos en conversaciones ajenas. Uh -huh. Y no querer saber de más. La realidad es que no podemos con nuestras vidas a veces. Ajá. Y queremos saber la vida de todo el mundo incluso la vida, quieren saber la vida de los artistas, mira, no puedes con tu vida no te metas en, <risa> en asuntos y conversaciones que no te no te o sea, no tienen nada que ver contigo no te competen así que esos tres consejos yo seguro que les van a ayudar, uh -huh. no querer saber de más, no meternos en conversaciones ajenas y no dar consejos donde no han sido solicitados, porque a muchas veces tú no me has pedido un consejo, pero yo, ta, 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 si no te lo pidieron, no lo des y a veces es difícil, nos tenemos que morder la lengua, uh -huh. pero a veces un consejo que no ha, so no ha sido solicitado así mismo no va a ser valorado uh -huh. entonces cuando un consejo es solicitado, va a ser valorado y la persona va a prestar oído a lo que tú vas a decir porque está ansiosa de saber qué tú opinas sobre eso pero si siempre estás hablando por hablar y dando consejos que no te pidieron bla bla ah, bla no, bla, no, bla, ay, ahí uh -huh. está fulanito otra vez, bla 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 mejor calladita que cuando lo soliciten, tú dices, ahora, porque me vas a escuchar, ahora me toca a mí. Y entonces poder, ¿verdad?, hablar con sabiduría en ese momento. Es. Déjame poner esto aquí para eh, Me encanta primera de Tesalonicenses 4.18, porque dice, así que anímense unos a otros con estas palabras. ¿Con qué? Con palabras. Así que nosotros a veces no podemos hacer grandes cosas por los demás, pero podemos animarlos con palabras, Ajá. podemos dar un consejo, y por eso esto que estás haciendo, Jesse, es tan importante. Porque ¿qué tú estás haciendo? Bendiciendo con palabras. Todas las personas que están aquí no pueden salir a abrazar a los que están allá, ojalá uh -huh. pudiéramos, Ay, pero sí. las palabras van a viajar a través de este live y van a bendecir la vida de todo aquel que pueda escucharlo. Amén. Así que es un gran propósito cumplir con eso, con bendecir con nuestras palabras. Yes. Nuestras palabras pueden provocar cambios en el estado de ánimo de otras personas. Pueden cambiar el ambiente del lugar en tu casa, en tu iglesia, en la universidad, en el trabajo. Uh -huh. Así que inténtalo y ya verás. Hay días que realmente yo me tengo que levantar antes que mis hijos porque yo no soy muy morning person. Yo me levanto así. Entonces, yo lo que he hecho, porque a mí me gusta... Estar de buen humor por las mañanas, aunque yo no sea morning person, porque siento que si ellos se levantan y yo estoy todavía como dormida, mal humor, como que empiezo el día con la nota discordante, Ajá. eso soy yo, Pero entonces yo, yo, he, yo me he sacrificado y me levanto más temprano, porque entonces así yo tengo mi tiempo... Eh, leo un poco, hago mi oración, a veces todavía estoy muy en, mor en morriña, por lo menos escucho adoración y eso me ayuda uh -huh. a despertar. Yes. Eh, y ya entonces cuando los voy a despertar, ya yo paso mi morriña, tengo que agregar con la de ellos. Y entonces ya yo estoy como de, de mejor humor, de buen humor, ya yo estoy despierta en realidad. Y a mí me ayuda, porque entonces cambio el ánimo. Uh -huh. Tengo un niño que se despierta, bien. Tengo un, otro que es como mamá. Así que con eso yo tengo que cantarle, yo tengo que hacer 20 cosas, yo que... Tú sabes, estoy por la mañana, intencionalmente yo quiero cambiar el ambiente, porque nadie se quiere levantar temprano, uh -huh. nadie quiere ir para la escuela a esa hora. Así y con que, mascarilla menos. Con mascarilla menos. Así que este, yo en eso te tengo que confesar que soy bien intencional. Igual en mi casa, mi esposo es el comediante, pero aquí soy yo, él es, él es muy calladito en su, su vida personal, por decirlo así, él es hasta tímido, hasta cierto punto tímido. Soy yo la que me paso bailando y hablando y cantando. y eh, Así que a mí me gusta provocar eso. Porque siento que si no, como que baja demasiado como el, el boring en casa, el aburrimiento, y yo vuelvo otra vez. <risa> <risa> así que en medio de cualquier situación, tú puedes cambiar el ánimo y el ambiente de ese lugar igual si alguien necesita una palabra de aliento a veces tenemos tanto para dar y no decimos nada a mí me encanta enviar voice a pesar de que me encanta escribir me encanta enviar voice porque puedo a ti también porque puedo eh, con mis palabras darle el tono específico Exacto. a lo que quiero decir Exacto. es eso y si estoy emocionada se lo quiero dejar de saber cuando me gusta Ajá. me gusta así que sí las palabras yes y como las digas, eh, pueden cambiar el ambiente, así que es un poder recuerda que estamos hablando de los tres poderes mm -hmm. que hay en ti, y el primero son las palabras, así que úsalas porque tienen poder entonces el segundo poder, porque me quedé mucho rato ahí, ay Dios mío, el segundo poder el segundo poder es la oración el primer poder son mentira, mentira, mentira. ese de la oración está dentro de las palabras, así que todavía no ah, he terminado con las palabras Ahí voy. Ok, la oración, la oración, yo lo puse uh -huh. dentro de las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros cuando oramos, hablamos con Dios. Correcto. Eh, a uh -huh. mí me encanta, yo no sé si a ustedes, a mí me encanta orar en el carro. No siempre me monto en el carro porque eh, mis hijos estudiaban justo aquí, pero las veces que me voy a escapar me encantaba hacerlo. Pero uh -huh. ahora, que sí tengo que salir todas las mañanas a llevar a alguno de los dos, me encanta, el que me vea, ¿verdad? Pensará que estoy loca, pero yo lloro y yo adoro y, bueno, es un show dentro del carro, no ya no, te, ya no, la gente no piensa que está loca, pero acuérdate que ya son Bluetooth, yo me siento tan ah, libre ahora. Sí, es verdad. Poder hablar mientras cantamos. Es verdad, es verdad, Ay, pero a mí me encanta, a mí me encanta por lo mismo, porque me enseñaron a que se oraba bajito, a que se murmuraba, Ay, que sí. se repetía... Y yo abro la boca y empiezo a hablar, y, y me encanta, porque realmente puedo sentir a Dios cercano. Yes. Porque le puedo hablar y decir, Señor, ¿sabes? Yo no puedo con esta situación, o Señor, wow, qué brutal lo que está pasando. Y poder uh -huh. hablarlo como si fuese uh -huh. alguien que va a ir conmigo, ha cambiado mi manera de relacionarme con Él. ¿Por qué? Por las palabras. Yes. y eso hace un gran, un gran cambio no, y de la, misma pasa? Forma, perdón, de la misma forma como tú lo estás diciendo, de la misma forma podemos presentarle también ¿verdad? cuando estamos pasando por, qué sé yo, a lo mejor nos levantamos con el pie derecho y dice señor quítame este coraje, que es lo que me está pasando, todo está bien la familia está bien, los amigos también, o sea, uh -huh. el camino está bien, no hay tapón no hay nada, porque yo estoy con esta forma ¿verdad? exacto y, exacto. y, y esas cosas también que nos sintamos cómodos al presentarnos donde Dios Hablarle no mal como estamos nosotros hablando ahora mismo. De Exacto. esa misma forma. Y sí, a lo mejor pues subimos un poquito el tono del Señor, perdóname, pero es que de verdad que me siento así. Y es, una, es nos, da libertad, nos, nos da libertad. Y nos acercamos, como tú dijiste, sentimos a Dios al lado de nosotros. Sentimos sí, que, que nos, no tenemos que ponernos una máscara. Ay, yes. Espera, te voy a hablar con Dios. Dios. Ajá. No. Si Él te conoce, antes de Ajá. que te a orar, ya te está escuchando. Porque cambiar, ¿verdad? El ambiente, así que yo creo que es bueno poder hablar, sentirlo cercano, poder ser transparente, incluso hay veces que no tienes nada que decir, empiezas a llorar y ya, esa es tu oración, Ajá. esa es tu oración, Ajá. así que, como utiliza... escribieron por ahí, ahí cantando, como tú dices, adorando, cantando, como dice Lisa, cantando, sí, porque hay veces, que tus palabras no son suficientes o no encuentras las palabras adecuadas. Correcto. Y a mí me encanta cuando la iglesia proyecta en la letra, porque me hace tanto sentido lo que estoy diciendo, no solo es que estoy la, la, la cantando. Ajá. Yo digo, es que se está declarando algo tan poderoso, poderoso en esta letra. Y a mí me encanta la adoración por eso, porque dice, si la gente que está aquí por primera vez supiera lo que está, declara, lo yes. que está declarando. Sí. Es brutal, porque son palabras que a veces ni nos saldrían a nosotros en una oración, uh -huh. pero están ahí y las repetimos, y, y de verdad que, que es maravilloso. Ahora sí, el segundo poder es el servicio. El primero son las palabras, el segundo es el servicio. Como bien dijo Jesse, nos conocimos en la iglesia mientras servíamos, ¿verdad? Y empezamos a, a coincidir en diferentes áreas de servicio. Y, y realmente que fue un tiempo bien bonito, porque uno empieza a servir y a encontrar como que su lugar... Yes. Dentro del cuerpo de Cristo, en qué soy bueno, en qué puedo ayudar más. Y aunque no sirvas en ninguna iglesia, tu personalidad, tú tienes unas capacidades con las que tú puedes servir Así a es. otros. Empezando por los tuyos. Empezando por tu familia. Porque de nada vale que te vayas a bendecir a otros y tu familia esté, oh, si hiciera eso en casa, si supieran, no. si supieran. O, o, o no lo toman ni a bien y en la cara ya se les nota y yo creo que con el servicio es hermoso porque es un superpoder como digo yo raro porque usualmente cuando servimos y si estamos mucho tiempo sirviendo estamos agotados porque servir tampoco es fácil pero tú sales tan satisfecho yes. que yes. el cansancio físico pasa a segundo plano no le duele algo bien raro del servicio Ajá. y uno duerme feliz y uno duerme feliz no es, algo increíble. Increíble. es hasta mágico, yo llamo que eso es mágico, para mí ahí. porque yo descubrí que en el servicio encuentro libertad, y aunque no lo, lo a lo mejor al principio a lo mejor lo, lo hacía porque, por impulso, porque uh -huh. en aquel momento dado fue por lo menos servicio para cuando fue María, uh -huh. yo decía wow porque yo sentía la necesidad de que podía, podíamos hacer algo más, porque nos estábamos moviendo algo más, porque estábamos pasando por un Exacto. caos en nuestra isla, que necesitábamos las manos y los pies de Jesús. Y tan pronto yo escuché eso por el Pastor John, a mí me marcó mi corazón, y como tú dijiste ahorita, fue como que yo tuve que bajar la cabeza en ese momento, y decías, bueno, señor, yo soy introvertida, yo no sé lo que tú quieres que yo haga, Mira. pero aquí estoy, <ríe> esperando, ¿verdad?, que tú me uses para lo que tú quieras, y aunque Ajá. ha sido verdad cuesta arriba para mí, de verdad que ha sido maravilloso. El sí, servicio es el una de servicio. Las cosas que podemos abrazar increíblemente. Y que el servicio te provoca que tú te enfoques en las situaciones de otros y las tuyas pasan a segundo plano. Yes. Y también puedes ver que a veces tus problemas son tan... Pequeños. Bogos, tan pequeños, al lado uh -huh. de los problemas de otros, uh -huh. aparte que puedes descubrir que hay situaciones que dentro de tu burbuja jamás existirían, jamás pasarían y de repente te enteras y ves situaciones difíciles donde puedes uh -huh. servir, de verdad que, que es bien bonito porque nos ayuda a poder ser empáticos con otros y yes. brindarles esperanza y brindarles ayuda de la manera verdad que sea. Así que tenemos el poder de ayudar a otros y en ese proceso nosotras somos recompensadas porque nos sentimos bien, como dice Jessie, dormimos tranquila uh -huh. porque hemos eh, servido a alguien que lo necesitaba. Yes. Y ser servicial es algo que, que quizás puedas tener en tu personalidad porque hay personas que les sale natural, son uh -huh. estas típicas personas que en los cumpleaños se van al final porque te limpian la casa y te vas a... <risa> Esas personas a veces no son familiares, tú te has dado cuenta, son personas que, es que son serviciales, les nace demasiado natural, puede ser que esté en tu personalidad, pero puede ser también algo que tú puedes desarrollar, uh -huh. tú puedes desarrollar y tú puedes intentar hacer una cosa y quizás ahí no te sientes cómodo y puedes probar otra área, hay personas por ejemplo que nacieron para servir a los deambulantes, uh -huh. no todo el mundo puede hacer eso no. con amor, tú lo no puedes hacer por hacerlo, por ir, pero con amor y con esa empatía de servir uh -huh. a esa comunidad, no todo el mundo tiene el corazón para eso. Así que puede ser algo muy natural en ti, pero puede ser algo que puedas desarrollar. Y tenemos que aprender a servir, que, que difícil es hoy día por las redes sociales y el querer documentarlo todo, servir de manera desinteresada. Uh -huh. Lo puedes documentar, chévere, pero realmente hay veces personas que dicen, lo voy a hacer por lo que voy a recibir a cambio. Entonces, ya ahí la ecuación, ¿verdad?, de, del saque está mal. Así que dejemos de pensar en nosotros, pensemos en cómo podemos ayudar a alguien más con detalles a veces sencillos. Mira, yo te voy a, a contar algo bien sencillo que hicimos bien empezando la pandemia en esos primeros meses. Eh, yo le dije a mi, a mi hijo, mira, vamos a ir al supermercado y tú vas a coger, vamos a llenar unas bolsitas para tus amigos pero no habichuelas ni arroz para sus mamás, cosas que les guste comer a tus amigos. Así que eso es como que con flea, macán uh -huh. galletas, tú sabes, toda esa chuchería yo dije porque no es para sus mamás, es para ellos. Uh -huh. Y entonces fuimos y se los llevamos, ¿verdad? Las casas que nos dejaron entrar fuimos, pero como era bien al principio, otras se los dejamos colgando de la puerta, pero fue un detalle bien simple. Porque yo tengo hijos, yo sé lo difícil uh -huh. que lo estaban están pasando los niños, y quién no se alegra si te regalan dulces y, claro. y la chuchería. Así que eso fue una manera bien simple, ellos no lo necesitaban, ellos tenían comida en su casa, uh -huh. pero fue una manera de decirles, estamos aquí, okay. queremos que uh -huh. estén bien, así que a veces no servimos pensando que el otro no necesita nada. Ajá. Uh -huh. Ay, no, ellos no tienen, ellos también, mira dónde viven, no sé qué, y nosotros justificamos, ¿verdad?, la, el estatus o cómo está cada <risa> quien, pero nadie sabe uh -huh. la necesidad, y aunque no haya necesidad, ¿a quién no le gusta recibir un detalle? Claro. Una llamada, un mensaje, así que el servicio puede transformar tu vida y puede transformar la vida de quien recibe, ¿verdad?, ese claro. servicio de tu parte. Y el tercer poder, ya hablamos de las palabras del servicio, el tercer poder obviamente, es el amor. amor. El amor es el tercer poder, el amor es el que transforma nuestras vidas, el amor es el que puede transformar la vida de otra persona. Y la esencia, ¿verdad? Y el amor puro viene de Dios. Así que Dios es el único que nos mueve a realmente actuar en amor. Y es bien difícil porque a veces nos podemos sentir apreciados o queridos en un lugar, pero no en todos sitios nos podemos sentir amados. Yes. Y eso uh -huh. era algo que yo hablaba esta semana porque tengo a mi nene pequeño que está en un cambio de escuela y, y se le ha hecho difícil. Y yo decía, en mi oración un día decía, Señor, yo sé que en ese sitio yo no puedo exigir que lo amen, porque uh -huh. no lo conocen. Quizás en un tiempo saben quién es y lo empiezan a amar, pero yo no puedo pretender que en la escuela amen a mi hijo, porque uh -huh. no lo conocen. Y no es un lugar que él fue para que lo amen, fue para que lo eduquen yo decía, pero que lo traten con respeto, con dignidad, y que raye quizás en el amor, que él se pueda sentir amado, aunque no lo estén amando. Uh -huh. Eventualmente, yo sé que sus maestras lo van a amar, pero no lo conocen todavía. Así que hay lugares donde uno se puede sentir muy cómodo, pero ojo, porque no en todos sitios te están amando y te están Así cuidando. Es. Así que tenemos que ser intencionales en dar y recibir amor. Y entonces el amor del cual yo hablo, ¿verdad? No necesariamente es un amor romántico ni religioso, sino un amor en forma práctica. Tú puedes decir que te am que tú amas a alguien, pero tú no demostrarlo, que son uh -huh. las típicas quizás peleas de las parejas. Ay, pero tú, me tú no me dices que me amas. Tú te dices que te amas y uh -huh. tú dices, ah, pero no me has dado tal cosa, tú no me llamas, tú no me tiras flores. <risa> no. Así que el amor en forma práctica. Entonces, muchas veces queremos que en nuestra vida las cosas mejoren, que todo cambie, que todo vaya bien, que todo ¿verdad? crezca y haya fruto, pero fallamos en lo más simple, que es en el amor. ¿Cómo tú quieres que una amistad. No, oh, si no amas a. Ahora me escuchas. ¿Ah, sí? Ahora. Ok, perdón. Así. Es que estoy, mira, en el cambio cambia porque se le la agotaron las baterías. Que como uno quiere que las cosas cambien y mejoren. Uh -huh. si no hay amor en el asunto no va a suceder, así que podemos tener fe por grandes cosas, podemos eh, hacer grandes cosas, pero la misma Biblia nos dice que de la fe, la esperanza y el amor, la mayor es el amor el amor, uh -huh. Así que pues, es el primero de los mandamientos es ese. Es si no pasamos el primero no vamos a poder ir para el segundo sí, porque hay gente que dice tengo mucha fe, tengo mucha fe yo creo, tengo esperanza pero la ecuación del amor en sus relaciones de forma práctica, porque una cosa es tu relación con Dios, y tú puedes decir, uh -huh. amo mucho a Dios, y Dios me ama, y lo demás es un desastre. Uh -huh. Pues no, no, no creo que, que esté bien. Así que es el amor en forma práctica, que es sacrificado, que es difícil, que duele muchas veces, yes. pero realmente Dios siempre recompensa a un corazón que esté dispuesto a amar, a servir. Yes. A sacrificarse Amén. porque, mira, esto no se trata de ser perfecto. Estamos aquí dando consejos que sería el ideal de todo el mundo. Pero no se trata de eso. Se trata de, Señor, yo sé que tú me estás invitando a yo ser mejor. Yo sé que has puesto unos poderes dentro de mí que yo los puedo utilizar y a veces uh -huh. decido no hacerlo. Porque a veces simplemente queremos plantar cara de que somos las más más. De que <risa> nadie se mete con nosotros. Uh -huh. Y nos perdemos en el proceso. Crecer y ser de bendición, porque entonces te quedas tú con la cara de la magma, y está bien, saliste quizás ganando en la situación, pero ¿qué realmente obtuviste a cambio? Nada, te quedas tú frustrada, te quedas tú amargada uh -huh. te quedas tú triste, con un sentimiento quizás de vacío, así que es importante que nosotros decidamos siempre escoger el mayor poder, que es el amor, que por ende es escoger a Dios, uh -huh. y es decidir todos los días volver a escogerlo, porque es como tú dices, en los días malos, en los días buenos, no, es que en los días que nos sentimos regular, es todos los días, aun cuando no tienes ganas de escogerlo, de <ríe> escogerlo otra vez. No, y que él, a veces, ¿verdad?, yo digo a veces que, que tomamos nuestras pausas, porque a veces nuestras emociones están, ¿verdad?, como que no del lado positivo, sino del otro lado, y uno dice, ¿cómo yo voy a ir, do voy a ir donde el Señor?,
1: ¿cómo uh -huh. yo voy a
0: ir donde Él?, ¿cómo yo me siento?, pero se nos olvida que él está diciendo eso, que él sabe lo que nosotros estamos pensando, estamos sintiendo eso. ¿Cuál es la diferencia entre el sentirlo, pensarlo y no decírselo? Claro, Así él prefiere esta, esta conexión que podamos tener porque él es nuestro padre, él es nuestro creador. Y, y la realidad es que, ahorita estabas hablando del servicio también y a veces yo, en eh, ¿verdad? me pongo de ejemplo, pero en un momento dado yo misma me presionaba porque yo decía, pero como yo puedo verdad alcanzar a una persona y alcanzar a una persona con una persona es suficiente, uno no sabe dónde echar la semillita y cómo eso se va a reproducir, muchas veces a lo mejor ni nos vamos a enterar uh -huh, Sin, así, uh -huh. así que a veces perdemos la oportunidad de orar por alguien en un momento dado porque no nos atrevemos porque pensamos que no somos capaces y eso es una forma de amar a otro de, de, de poderlo abrazar y dejarle de saber o sabes que si hemos perdido oportunidad de orar, pues que mira, que sea la última vez lancémonos sí. a hacer, ¿verdad? Este, eh, ¿Sabes es, algo eh, que, que yo hago? Porque soy olvidadiza, y cuando quiero hacer eso que tú dices, poder orar por alguien, porque tú sabes que a veces alguien pide oración, y uno automáticamente es, sí, voy a orar por ti. ajá Yo aprendí, porque lo leí en una ocasión, yo aprendí a que si alguien me manda un mensaje, o yo leo en Facebook, o donde sea, que están pidiendo oración, literalmente hacer una pausa, aunque sea de tres segundos, y uh -huh. decir, señor, te presento, ta, 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 porque después se me olvida a olvidar. Pero si es uh -huh. alguien que personalmente me pidió a ora ora por esto, yo tengo unas sticky notes. Mira, <risa> ¿tú, tú te estás metiendo por algún lado en mí, en mí aquí. Yo iba a sacar esta mitad. Eso, eso es antes. Dios, eso es Dios, estamos sincronizadas. <risa> porque a veces, lo que dijimos, vivimos muy deprisa y estas uh -huh. cosas, Ah, sí, voy a orar por ti. Mentira, nunca oraste. Ajá. La operaron, se enfermó y nunca oraste. Se nos olvidó. Porque se te olvidó. O sea, no para que se sientan culpables, pero yo <risa> he decidido que yo tengo estas sticky notes y entonces lo que hago es que yo tengo una libreta donde por las mañanas, cuando leo, si tengo que hacer anotaciones, pero en las primeras páginas están llenas de sticky notes de personas que me han dicho que ore. Elisa, tú estás en esa libreta y tú no me diste que ore, pero cuando hablamos de Dios, lo anoté. Está Elisa y Luis, ahí están en, mí, en mi libreta. Eh, pero eh, lo hago porque hay tanta cosa, mira, la mente no se hizo para guardar información, para eso está uh -huh. el disco duro. Así que yo, yo entonces yo pego, pego sticky notes. Y entonces es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque así, como tú dijiste, amamos a los demás. Uh -huh. orar es una forma hermosa de amar, la persona uh -huh. ni se está enterando de que la estás Correcto. amando. Y tú estás sacando de tu tiempo, de tu intimidad con Dios, para presentar a fulanita, fulanito, la situación de aquella. Y en el proceso vas a descubrir luego que personas estaban haciendo lo mismo por ti, porque te dedicaste a hacerlo por otras. Yes. Y es hermoso. Y si podemos vivir en amor, el amor lo va a transformar todo, y por ende vas a terminar transformada tú. Ajá, así mismo. Vas a terminar transformada. Yo conozco a Jessie y Jessie desde el principio ha sido una mujer increíble. Pero yo he visto una transformación increíble en tu carácter, mm -hmm. en tu forma de hablar. Y no es que tú eras mala ni nada de eso. Yo no era la que me Jessie... monté en el carro contigo y los nenes. <risa> Cuando es lo que contaste al principio. No, no, no. ¿Quién no, es? no, no, no. Eso fue acá, en injusto. Eso fue acá. <risa> Este, pero Jessy, ¿se, ¿te puedo decir cómo yo te percibía? Y cómo sí, era la, la, transformación la transformación que, que Dale, dale. Eso, un buen yo sencillo. percibía a Jessy como una mujer muy fuerte, que se quería proyectar fuerte. Uh -huh. o sea, fuerte, imponente, a la vez bien cariñosa con sus hijos y todo, pero te proyectabas como hasta aquí. O sea, tú llegas hasta aquí y porque te lo permito. <risa> Hasta aquí.
1: Bueno, este, más o menos. Pero, más o menos. pero
0: no es que has cambiado, o sea, lo que veo ahora es que quizás antes, por decirlo de una manera, no estabas tan dispuesta a poner la otra mejilla si te la pedían, uh -huh, uh -huh. pero ahora sí. Sí, porque uno Aunque estaba por en, es, en ese te proceso, te... claro. Sí, lo sé, pero ha sido un proceso lindo porque no todo el mundo se deja procesar y sacar lo mejor de nosotras. Mm. Porque igual hay gente que me conoce de antes y digan, uy, esta no me caía bien, esta no sé qué. Eh, porque sí, porque yo era diferente. Y cuando me encuentro con esas situaciones, yo digo, gracias, Señor, porque es visible lo que tú haces, porque yo no lo hago. Uh -huh. Porque hay veces que si yo contesto como yo quisiera. Ah. He pierde de todo. Uh -huh. Pero decido que aunque parezca una boba frente a la otra persona, quedarme callada. Ajá. Uh -huh. Y a veces, eh, no sé si te pasa, y cuando uno se queda callado con coraje, le dan ganas de llorar. Ah, yo como que, wow, yo he aprendido. Señora. He aprendido con, como tú dices, me presentaba como fuerte, como que no, nada me afectaba, como que, pero sí, me cargaba mucho. Y, 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 y a lo mejor una de las cosas que me, siempre me ha dicho a mi esposa es como que, Jessy, pero tienes que sentarte a hablarlo, no te debes de quedar con eso, no dejes de uh -huh. dejar que eso te quite la paz, porque a veces, como hablamos al principio, hay cosas que tú me las estás diciendo y depende de cómo yo me sienta, me puedo sentir ofendida. Exacto. Entonces ahí, pues no encontramos libertad con otras personas. A lo mejor le damos la espalda, nos vamos corriendo y ahí se fue el amor. Exacto. Pero ese es parte de nuestro proceso, ¿verdad? Ir evolucionando y reconociendo lo que vamos a ir aprendiendo porque definitivamente Dios nos va impuliendo. Y él está ahí dispuesto y nos va a hablar a través de personas. A mí me ha hablado un montón de veces a través de Anérico. De este lindo. libro hermoso, bendito. Si les enseño está todo marcado, bendito. Me da esta pena porque <ríe> a mí me encanta. O sea, este libro es precioso. Y, y uno, ¿verdad?, se encuentra en el spot de poder decir, contra Señor, al día de hoy te doy gracias por todo. Hay cosas que a veces uno quisiera sacarla de la lista, de olvidarla, porque duelen. Uh -huh pero la realidad es que es hermoso cuando uno dice, gracias Señor por cuidarme a través de, ¿verdad?, de mi familia, uh -huh. de, de mi comunidad de fe, de esas amistades que se convierten en familia porque definitivamente han sido parte de ese proceso, uh -huh, uh -huh. de los que han sembrado semillas y, y zumban a uno y también y ponerle el stop a uno, porque también claro. a veces uno necesita, ¿verdad? Y como tú dijiste ahorita, con las palabras, hablarnos, ¿verdad?, de una manera no tan ofensiva, pero mientras uno va escuchando ese corazón y los oídos uh -huh. a lo que Dios quiere decirnos, lo que antes nos molesta, ahora lo agradecemos. Exacto. Y a veces es bueno tener personas alrededor de nosotros que, no, que nos confronten el, en amor. Yes. Porque no todo el mundo te puede aplaudir, porque uh -huh. no siempre, no siempre, Hacemos cosas para realmente ser ser aplaudidos. Hay veces que nos equivocamos y tener personas que no se queden callados y que al contrario nos digan, metiste uh -huh. la pata ahí, o eso no debiste, uh -huh. o wow ¿qué pasó? Es bueno, porque nos recuerda de dónde Dios nos sacó yes. y que todavía somos una obra en proceso. Yes. Y es como si nos empujaran de donde nos creemos que estamos y vuelve a empezar. Todos los días uh -huh. tienes que volver a empezar. Y realmente Dios quiere, ¿verdad? Que, que esto que compartimos hoy, que son tres poderes, que como dije, tenemos muchos dentro de nosotros, pero si podemos ser, empezar a, a, a manejar esos tres y a usarlos con responsabilidad, yo creo que podemos hacer una mm. gran diferencia en la vida de quienes Así. nos rodean y en nuestra propia vida. Así que vivamos de tal manera que los demás vean a Jesús en nosotros Amén. y se animen a tener una relación con Él. Ese es el mejor resultado que tú puedes provocar en otras personas. Que digan, yo no sé qué rayos hay en fulana, yo voy a darle una oportunidad a ese Jesús que ella está predicando. Porque hoy día hay, hay, hay muchas cosas que nos pueden alejar de Dios. Uh -huh. Y nosotros poder utilizar estos medios, las redes y nuestras plataformas para hablar el único mensaje que puede transformar la vida de los demás como transformó la nuestra, es una, es una gran bendición. Y es Así un privilegio es. poder hacerlo, porque sabemos que en otros países las personas no pueden a la, a hablar con la libertad que nosotros estamos eso, haciendo hoy. Claro. Así que es una bendición poder hacerlo. Y yo te agradezco este tiempo para que tú, ¿verdad? No sé, cuando vayas a despedir, no quiero que se corte de repente. Te quiero agradecer uh -huh. por este espacio, por este tiempo, por lo que estás haciendo, porque no tomes en vano las 11 personas que están conectadas y las que se han conectado. Uh -huh. Son personas que van a ser tocadas por lo que aquí se discuta. Y Dios va, va a decir... Muy bien, Jessy, qué bueno que te atreviste. A veces queremos que nuestros talentos lleguen a millones, lleguen a miles, pero realmente Dios te manda a bendecir a quienes tienes alrededor. Y si ahora mismo los que tenemos alrededor son 12, amén por esas 12. Amén por y que sean bendecidos y que puedan ser inspirados por lo que yes. Dios ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en la mía y por lo que ha hecho en la vida de las personas que vas a tener aquí eh, en los live. Y ha sido de verdad eh, una noche maravillosa, porque sabemos que es propósito de Dios. Así es, así es. De eso se trata, ¿verdad? De, de compartir lo que es su sacrificio hacia nosotros. Amneris, y antes que te vayas, te, ¿qué te llevas de hoy? ¿Qué me llevo de hoy? Pues poder conversar contigo, que hace tiempo no te veo. Y poder conectar con tantos Mira, el mejor abrazo así. que yo he recibido ha sido el tuyo Cuando llegué a la iglesia, me acuerdo Mira, el déjame De espalda, o ay, sea, espazo, eso fue tan ella original llegó, <ríe> Ella llegó a la iglesia Y no no quería que nadie se acercara Por esta no. situación del COVID y su condición <ríe> Pero yo fui así Y la abracé con <ríe> ella, yo la abracé así Y ella, ay no me abra Y yo le dije, estoy de espalda <ríe> Estoy de espalda, eso va bien original Y fue refrescante, de verdad que sí de verdad no, que sí. Eh, pues me a poder hablar contigo, poder celebrarte, porque esto que estás haciendo, como te dije, es digno de celebrar, y poder, poder tener un lugar donde podamos hablar un poquito más, porque a veces con los con los stories o con los reels, uno no puede decir suficiente. Así no. que gracias mm -hmm. por permitirme compartir un capítulo de mi libro. Las personas que no lo tienen me pueden escribir. Yo tengo algunas copias en mi casa, otras si no pues a través de Amazon. Este... Porque realmente, ¿verdad? No es porque sea mi libro, pero puede ser de mucha no, bendición para que invaso. lo leas. <risa> no es porque estás aquí ni nada por el estilo. No es porque ay Neri me dio un ratito para hablar. No. <risa> es que no, es algo que no se las puede, no, 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 no se las puedo explicar. En mi caso, cuando yo adquirí el, el libro, lo discutí con unas amigas. O sea, fuimos capítulos, lo desmenuzamos, y la realidad es que Todas estábamos como que con nuestras experiencias, ¿verdad? Contando, wow, o sea, los diferentes sonidos que hacíamos, como que sí, no oías, rayos. Y fuimos confrontadas, pero fuimos confrontadas, ¿verdad? Amén. De una forma con positiva amor. y hermosa. Sí, con <risa> amor. No es que lo recibimos, fue recibido. Amén. Amén. Sí, no, de verdad yo les doy las gracias porque eh, publicar un libro es un acto de fe. Mm. Es algo que nace en soledad y después entonces va a ser leído y y a veces yo puedo estar muy convencida de lo que verdad lo Dios me dio en ese momento, pero a través de ustedes recibí la confirmación de que de que era un proyecto que, que él hizo, y de verdad que les doy las gracias, para mí es un honor poder poder servir, y a través de algo que me apasiona tanto que es escribir, así que gracias, mira. Ahí mira, ahí es te están yo. tirando piropos, a un montón hey, de piropos yo. han habido. <ríe> No, thank you, de verdad. Y gracias por este espacio, me encantó. Cuando cuando quieras, cuando alguien te cancele, no. tú me avisas. Ah, pues ya lo sé. Ya lo sé. <risa> Solo espero que no se te vaya la luz otra vez. Todavía,
1: Todavía está sin luz. luz.
0: Todavía está sin luz. Mm, Bueno, yo creo que llegó, pero no me, no he podido prender el aire porque parece que el break no me lo han prendido. Pero no, estamos aquí ya. Bendito está oh, su ahí. Así que, Neri, gracias, de verdad. Gracias, gracias a por a la oportunidad. Gracias por Verdad, por ser las manos y los pies de Jesús, gracias uh -huh. por ser eh, una hija de Dios grandiosa, como dice ahí Brenda, o sea, porque la realidad es que lo ves, lo ves, lo he visto, uh -huh. o sea, he visto cómo lo haces, eh, te he conocido, eh, que, he querido hanguear más contigo, pero estos hangueos para muy lejos. lejos, ay Dios mío, este, pero yo le sé? Tira un río. Te tengo cita contigo por un río, pero después hablamos. Pues dale, dale, no lo tires aquí. <ríe> no, no lo tiro aquí. No, lo tiro aquí. <ríe> no pero nada, te, ¿verdad? te agradezco mucho, te agradezco de todo corazón, ¿verdad? Por todo, todos los detalles, el libro, el Next, aquel mensaje de aquel momento eh, que, que, ¿verdad? Que sencillito, como uno dice, aquel voice. Y gracias por darme seguimiento, ¿verdad?, los momentos que, que uno se sentía con un poquito down y llegaste a animarme y yo sé y recibo todo eso porque yo sé que eso es que el Señor me está cuidando a través de ti amén, así que amén. Te antes de mucho, el hoy es 7, el 10 sube un plan nuevo a YouVersion es un mm. plan que hice con la intención de que son cinco oraciones para la okay. familia eh, porque si Brutal. a veces no, lo que hablamos al principio no se qué decir así que son unas oraciones como una guía para diferentes situaciones de familia lo van a poder encontrar desde el 10, pero nada, si me siguen aquí en Instagram, van a ver todo, todo, pero ya son seis planes. ¿Cuántos días? Que... ¿Es de cuánto? Cinco días, cinco días si okay. permite, así. Perfecto. Así que, nada, gracias, gracias, y las personas que quieran encontrar el libro, para niñas o para ustedes mujeres, uh -huh. pues me escriben a mi página. Gracias, okay. Jessy, por este tiempo. Un abrazo, te cuidas mucho.
1: Gracias. Bendiciones a Mary.
0: Bye. Bye, bendiciones a todos.